0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Copimelo, el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Soy Carmelo Beltrán, copywriter, y en el episodio de hoy, que es ya el 424, quiero hablarte de una estrategia de pricing que se llama la estrategia de descre eh, descremación, que a veces me sale mal y todo. Así que si estás preparado, ¡vamos al libro! Hace unas cuantas semanas compartí contigo un podcast en el que te hablé de la estrategia de penetración en el mercado a partir de precios, y por aclamación popular hubo respuestas que dijeron que querían que siguiera ahondando en este tipo de estrategias que son tan interesantes a la hora de adentrarse en mercados de maneras diferentes. El otro día vimos la penetración y vamos a ver pues justamente lo que sería la cara B de ese casete, que es la descremación del mercado, que es ir justo haciendo lo contrario. Por si acaso te perdiste el podcast de la penetración, consiste en entrar de manera en un mercado con precios súper bajos para hacerte una posición, y a medida que vayas teniendo ya suficientes clientes como para tener una situación solvente, ir aumentando los precios. De tal manera que al final las reglas de la economía dirán que los precios acabarán más o menos en equilibrio. Esto sabemos que es en un contexto ideal, porque luego, a nada que entren ya cuestiones como la marca, cuestiones, el branding y otro tipo de pues, estrategias de marketing más agresivas, estos equilibrios se van desequilibrando, ¿no? Pero en principio es así, como decía. Eh, Rodrigo Rato es el mercado amigo, ¿no? Pues un poquito con eso, ¿no? Entonces con la estrategia de discriminación vamos a hacer justo lo contrario. Lo que va a hacer ahora es que en el momento en el que alguien entra a un mercado, en lugar de introducir los productos con precios muy bajos, los introduce con precios muy, muy altos. Mucho más de lo que el supuesto equilibrio de mercado debería de decir. ¿Por qué? Porque normalmente esto se produce cuando se entra en un mercado que es desconocido, es decir, se entra con un producto o un servicio que es innovador, que es diferente, que es único y por lo tanto no hay un equilibrio todavía formado. De hecho, la mayor parte de las personas ni siquiera saben qué es y ahí es donde está el kit de la cuestión. Se entra con estos precios elevados porque los primeros que van a asumir este producto o este servicio van a ser los famosos early adopters que son básicamente aquellas personas que que están un paso por delante en cuanto a la recepción de los productos y están pues están dispuestos a pagar más a cambio de un precio superior, pero a eh, Perdona, a cambio de utilizarlo antes que nadie no son ese tipo de clientes a los que les mola todo el rollo de probar, ser innovadores etcétera, por ejemplo, eh, a mí con los móviles, hubo eh, una época que me gustaba mucho, me gustaba toquetearlo todo, probarlo todo y cuando salía un nuevo iPhone, por ejemplo, yo quería el iPhone sí o sí, porque lo quería probar el primero, y claro, luego no sé si puede haber un producto, si puede haber, no, de hecho, ya ahora tengo una regla que es que ante cualquier nuevo producto en una revisión, cualquier nuevo producto, es mejor esperar unos meses para evitar cualquier problema, para evitarse si algún tipo de eh, problema, algún tipo de fallo, algún tipo de bug o todo este tipo de cosas, ¿no? Pues bueno, pues en este caso, en la descremación del mercado va esa gente de perfil como el mío, en este caso concreto, que estaba dispuesto a pagar más por tenerlo un poquito antes. De hecho, ahora esto... Se está aprovechando también mucho en el mundo de los videojuegos que hay una cosa que se llama Early Access, que es que tú puedes pagar por adelantado antes ni siquiera de que el juego esté acabado e ir, e ir jugando al juego y luego ya pues puedes eh, comprar el juego completo. Es decir que no pagas más pero estás dispuesto a pagar por un producto inacabado y esto le sirve también a la empresa para probarlo, para ir captando fondos, etc. ¿Vale? Entonces, la idea precisamente de esto es que al entrar un product, en un mercado donde no tienes mucha competencia, donde es algo nuevo, donde la gente todavía no sabe cuánto vale cuánto, pues es más sencillo, entre comillas, realizar este tipo de procesos por una sencilla razón, esas personas innovadoras están dispuestas a pagar más dinero. Mira, como criterios importantes a hablar de preparar una estrategia como esta, tienes que tener claro que cuanta menos competencia exista, mejor va a funcionar. A más competencia, al final por mucha marca y mucho criterio, los precios tienden a estabilizarse y de esa manera pues no podrás cobrar lo mismo. ¿no? Imagínate, el primer Blu-ray que hubo era una auténtica pasta, pero ahora un Blu-ray lo puedes comprar por 30 40 euritos y no usarlo nunca porque tienes Netflix, pero lo podrías comprar perfectamente. También es importante... Que ese producto, a pesar, además de ser innovador, que de verdad sea bueno, que tenga algo valioso. Es decir, que vaya a cubrir una necesidad real. Por mucho que sea innovador, yo ahora sí saco con tirachinas que dispara pelotas de badminton, no creo que haya mucha competencia, un tirachinas es especializado, pero tampoco va a solucionar el problema de nadie, así que dudo mucho que nadie esté dispuesto a pagarme más que por un tirachinas normal, ¿no? Entonces esto lo tienes que tener muy claro, por muy innovador que sea, tiene que solucionar un problema, y más importante, y es donde entra tu papel como copy, tienes que saber dirigir ese mensaje a esas personas que con un producto novedoso tienes que tocar ese punto de dolor para que quieran darle una oportunidad a los early adopters, ¿vale? De hecho, creo que Seth Godin en su libro... Eh, esto es marketing, pero tiene muchos más. O la vaca púrpura, no sé cuáles. Habla precisamente de que tú en cualquier lanzamiento te tienes que dirigir únicamente a los early adopters. Luego tenemos, el, hay otro, otro criterio que son, ahí no me acuerdo ese, pero los, los primerizos. Luego tienes la mayoría más grande, ¿no? Dice que es in, y no es interesante ir a esta mayoría porque al final tú lo que quieres es pillar a los early adopters para que vayan, pues como si cada uno fuera susurrándolo al siguiente, cómpralo, cómpralo. Y es que las opiniones de las personas valen mucho. Y bueno, pues que también nos vamos a dirigir a un perfil, evidentemente, pues alto de precio, porque al final si tienen que pagar más, pues hay que ir por ahí, ¿no? Entonces, un ejemplo muy claro, pues podrían ser eh, ahora esto pasa menos, pero durante mucho tiempo fueron las videoconsolas. Por ejemplo, PlayStation 3. PlayStation 3 se lanzó a unos 600 euros, ¿vale? Y el precio dos, dos años después fue ya de 300 así, ¿no? Cuando había salido la competencia, cuando empezaron a competir entre ellos y la gente dijo, oye, pues 600 euros los va a pagar tu padre y tu madre y igual el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, que tengas muy muy claro esa idea... De que... De que... Eh, puedes entrar en un primer momento con algo innovador, con algo diferente, con algo nuevo, pero luego va a tener que ir bajando. También ha pasado mucho con... Con los iPhone, por ejemplo, entran con precios muy elevados y luego se iban estabilizando un poco. O con los coches, que en un primer momento valen una pasta, pero luego van bajando, bajando, bajando hasta estar en un equilibrio. Un equilibrio que puede ser de gama alta, gama media, gama baja, pero un equilibrio en el segmento en el que están compitiendo. Entonces, simplemente que esto lo tengas claro. Si tienes un producto o un servicio innovador, aprovechalo. Si es valioso, lo más alto para, oye, pues hasta que se estabilice el mercado, que te quiten lo bailado. Y es una estrategia muy interesante a la hora de entrar en un mercado. Dirígete a los early adopters a la hora de comunicar, fundamental. Y nada, disfruta mucho de todo ese eh, dinero extra que pueda entrar a las arcas. Ah, así que nada más, si te has quedado con alguna pregunta, alguna duda, me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Y además, eh, yo me comprometo a las dos estrategias que nos quedan restantes a dedicarles también un podcast en específico. También te animo a que si te gusta todo esto del copy, te pases por copymelo.com y descubras en la academia todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Y por último, pero todavía más importante, puedes dejar un me gusta en iVoox y en YouTube, eh, puedes también dejar cinco estrellas y tus recomendaciones en Apple Podcast un corazoncito en Spotify. Suscríbete a tu plataforma favorita para no perderte ningún episodio y nos volvemos a ver eh, o nos volvemos a escuchar mañana mismo con un episodio muy especial del podcast a las 7 de la mañana, aquí en Copimelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Adiós.